0: Dernière petite chose, si vous aimez l'attitude Pyrénées, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook en particulier, sous le nom Latitude-Pyrénées, mais aussi à partager les épisodes et en parler autour de vous. Et le Graal, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify. C'est comme ça qu'on pourra faire résonner les Pyrénées, au-delà des frontières.
1: Et ça m'a fait pas mal de bien de, de rester euh, plusieurs mois euh, avec moi-même, parce que je me suis pris à un peu mieux à me connaître, et je me suis aussi rendu compte qu'en fait, c'est pas forcément les être tout seul qui, qui, qui me correspondait c'était trouver les bonnes personnes. Et quand j'étais là-bas, bah, j'ai trouvé des, des personnes formidables, que ce soit des, des villageois, des randonneurs, des, des gens qui habitaient pas très loin des bergers, et d'autres personnes. Bah, ça m'a fait beaucoup de bien, et je pense que ça m'a plus réconcilié avec les, les êtres humains que je l'étais auparavant.
0: On le surnomme l'ermite des Pyrénées. Oui, c'est bien mon invité du jour dont je parle. Il s'appelle en réalité Jacob Carou, ou peut-être pas, enfin, on vous expliquera. En 2018, alors âgé de 24 ans, Jacob a vécu seul durant 7 mois dans les montagnes. A 1700 mètres d'altitude dans les Pyrénées riégeoises, c'est une expérience hors du temps et hors des normes sociales que l'étudiant était venu chercher. A l'aide de ses mains, de sa tête et ses années de bushcraft, un mode de vie antiproductiviste en harmonie avec la nature, il a retapé une cabane abandonnée, fabriqué ses meubles en bois et même créé son potager. Dans cet épisode, Jacob nous raconte ce qu'il a poussé à se retrancher dans les Pyrénées et ce qu'il y a trouvé. On parle aussi de ses études en climatologie-glaciologie puisque c'est aujourd'hui son métier. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. Donc c'est parti Bonjour Jacob Bonjour Tu vas bien
1: Oui, mais très bien, très bien, merci et toi
0: Oui, ça va, je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Avant de commencer euh, toute présentation, je commence toujours avec cette question, est-ce que tu peux me dire pour toi ce que ça représente les Pyrénées Si tu dois le définir en quelques mots ou une phrase.
1: Oui, ouais, euh, bah, les Pyrénées pour moi c'est euh, la partie montagneuse, euh, au sud de la France et qui reste encore sauvage, contrairement aux Alpes où j'ai été pas mal de, de fois. Euh, les, les Pyrénées, pour moi, ça prendre vraiment un endroit qui est encore euh, pas trop touché par, euh, par l'homme.
0: Top. On dit ton prénom, ce n'est pas Jacob. Sur les réseaux sociaux, tu t'appelles Jacob Carou. mais ton vrai prénom, c'est Antoine. Ouais. Est-ce que tu peux, du coup, te présenter et nous raconter aussi euh, pourquoi ce changement de, de prénom
1: Oui, bah, j'avais commencé il y a très, très longtemps. Euh, J'étais au collège, un truc comme ça. Et euh, je commençais sur, le, sur les réseaux, sur Internet, sur les forums. Et euh, je m'étais intéressé à tout ce qui est vie sauvage parce que j'aimais bien passer du temps dans, dans les bois. Et donc pour apprendre des techniques, parce que je connaissais pas de personne proche de moi qui, qui, était, qui était scout ou qui était très proche nature comme je, je vis sauvage. Et je suis, je suis inscrit sur plein de, de, de forums où j'ai appris beaucoup d'informations. Et sur les forums, on met toujours des, des pseudos, donc euh, je vais pas mettre du coup mon, mon vrai prénom Antoine. Mais euh, j'ai cherché un, un autre pseudo et comme on m'appelait souvent Jacob au, au collège parce que je ressemblais à un acteur, bon, ça, ça date de loin. Hein. Du coup, je me dis bon, je mets Jacob et euh, voilà, c'est resté. Et après, j'ai ajouté Karou, euh, ça veut dire ours en, en finnois, c'est un pays que j'aime bien, la, la Finlande. Donc euh, voilà, c'est resté comme ça et du coup, maintenant, on a l'impression que ça fait mon prénom et nom et voilà, c'est marrant.
0: Ça t'a un peu suivi puisque euh, là, ce dont on va parler principalement, c'est ton expérience aussi dans les Pyrénées. Mmh. Tu as vécu euh, sept mois euh, mmh. tout seul dans les Pyrénées. On te surnomme même l'ermite des Pyrénées. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, cette expérience et euh, qu'est-ce qu que tu y as fait
1: Ouais, c'était il y a bah, quelques temps maintenant, c'était en 2018 ou 2019, je suis assez mauvais sur les dates, donc ça vraiment vraiment pas mal de temps, mais euh, à l'époque j'étais, enfin euh, à l'époque, je suis pas non plus, euh, plutôt beaucoup plus vieux, mais euh, j'étais en train de finir mon, mon école de, de recherche, donc j'étais normal aussi pas Lyon, et euh, j'avais un moment où je pouvais faire une césure, et je trouve que c'est l'occasion, pendant les études, ou à la fin des études, de faire une, une pause, parce que j'aurais pas forcément l'occasion de le faire euh, beaucoup plus tard si j'apprécie une famille, des enfants ou un job qui me prend beaucoup de temps. Donc je trouve que là c'est le moment, le moment, le bon moment pour le faire. Et j'avais négocié avec euh, avec mon école une césure, donc euh, partir pendant pendant un peu moins d'un an sur un projet qui qui me plaisait bien. Et là c'était, j'avais un ce rêve depuis tout petit, depuis très très longtemps, de faire euh, vivre dans les bois, construire ma cabane et, où, euh, et vivre euh, dans dans la montagne. Donc j'ai été voir plusieurs endroits, J'ai été voir euh, en Roumanie, j'ai été voir aussi au Canada, j'étais euh, voir plusieurs endroits qui étaient potentiellement faisables et après les Pyrénées sont restés dans mon choix parce que c'était assez pratique comme c'était en France au niveau au point de vue logistique et euh, parce que c'était un endroit qui me plaisait bien qui j'avais fait une, un voyage un, un mois de bivouac de l'année précédente et j'avais été totalement sublimé par par les paysages et par le côté sauvage on parlait tout à l'heure et euh, ça m'a vraiment envie donné envie de de faire mon expérience là bas pendant pendant sept mois ouais.
0: Parce que pour expliquer, du coup, toi, t'es pas du tout issu des Pyrénées. Non. Euh, tu viens de Bretagne, c'est ça Ouais, c'est ça.
1: Moi, c'est plutôt euh, côté mer, les montagnes, euh, on ne connaît, on connaît pas. Il y avait des, des, des montagnes, hein, géologiquement parlant, il y a 300 millions d'années en, en Bretagne, à chine -Arsinienne. Mais euh, non, du coup, euh, la, la mer, euh, c'est plutôt ce que je connais davantage. Mais je suis moins tiré, euh, pas par le, le littoral, que par euh, les, les montagnes. Je trouve qu'il y a. Ce qui me plaît vraiment, c'est avoir un endroit où il y a un certain calme, une certaine liberté et peu, peu de gens. Donc euh, en mer, bon, en tout cas sur, sur le littoral, en bord de côte, il y a toujours des gens, c'est toujours très urbanisé. On croise, enfin si on fait deux jours de marche, on croise des gens quasiment tout le temps. Et alors en montagne, on peut faire trois à quatre jours de marche sans croiser quasiment personne. Donc c'est ça qui, qui me plaisait davantage.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé du coup pendant ces sept mois Tu as rénové euh, une cabane, c'est ça Une cabane euh, mmh. abandonnée. Euh, tu fais, as fait des vidéos sur YouTube où tu racontes aussi euh, ton aventure. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est... Qu'est-ce que tu qu que as trouvé là-bas Comment tu l'as vécu
1: Ouais, alors du coup, ben, la, déjà la cabane, je l'ai euh, en faisant un peu de repérage sur les cartes, en faisant un peu de, de, de bivouac, en essayant un peu de faire... De la de, de prospection sur sur le terrain et cette cabane en fait elle appartenait à un, à un village donc le village de Verdun qui habite qui est en, en Ariège au fond de la vallée et euh, là je leur ai demandé si euh, quelqu'un l'utilisait la cabane donc c'était euh, la leur et euh, elle n'était pas, pas utilisé ni était pas non plus rénovée parce que ça coûtait cher et parce qu'il n'y avait pas forcément de trop d'usage à cette cabane hormis quelques randonneurs et je me suis proposé du coup de la rénover bénévolement euh, parce que c'était aussi mon projet de, de vivre dans cette cabane là pendant quelques temps, et euh, c'est comme ça qu'on arrivait à cet accord-là, je rénovais la cabane avec des matériaux qui étaient sur place, m'aidait en si en partie avec quelques matériaux comme de la chaux ou des, des produits euh, comme ça que je ne pouvais pas forcément toujours amener ou acheter, et euh, pendant ce temps-là, pendant le printemps, été, automne, j'avais le droit de rester dans la cabane et de vivre un peu comme, comme je le voulais, donc c'est l'accord qu'on qu s'était euh, donné, et euh, du coup je voulais... Euh, mon projet personnel, c'était vraiment de, de vivre avec une expérience de, de, de solitude, pouvoir rester plusieurs mois tout seul pour voir un peu ce que ça me faisait. J'étais convaincu que j'étais vraiment misanthrope euh, ou euh, antisocial et très introverti. Et ça m'a fait pas mal de bien de, de rester plusieurs mois avec moi-même, parce que je me suis pris à un peu mieux à me connaître. Et je me suis aussi rendu compte qu'en fait, c'est pas forcément les être tout seul qui, qui, qui me correspondait, c'était trouver les bonnes personnes. Et quand j'étais là-bas, bah, j'ai trouvé des, des personnes formidables, que ce soit des, des villageois, des randonneurs, des, des gens qui habitaient pas très loin des bergers et d'autres personnes. Bah, ça m'a fait beaucoup de bien et je pense que ça m'a plus réconcilié avec les, les êtres humains que, que j'étais auparavant.
0: Est-ce que c'est quelque chose qu'ils avaient déjà eu, cette demande de réhabiliter une cabane comme ça quand tu t'es rapproché de la mairie ou, ou pas du tout, ça les a surpris
1: non, non, pas du tout. Mais euh, oui, quand, quand, quand ils ont envie de débarquer, je pense qu'ils se ils sont demandé euh, bah, qu'est-ce que je faisais là en fait. Parce que <rire> parce que, euh, bah, quand on voit un jeune, je savais quel âge j'avais, 22 ou 23 ans à l'époque. Et euh, on dit, dit, bah, qu'est-ce que tu vas faire euh, tout seul dans la cabane Qu'est-ce que tu vas faire euh, t'embêter euh, là-dedans Donc au début, je pense qu'ils ont été assez un peu méfiants. Ils ont dit, bon, euh, cette cabane, on ne tient pas non plus énormément. Elle est pas très utilisée, donc on n'a rien à perdre vraiment. On va le laisser faire euh, ce qu'il fait au début. Au début, hein, le premier mois, j'ai pas mal galéré parce que il euh, bah, y avait encore pas mal de neige. Il pouvait pas non plus venir euh, m'aider, déposer du matériel ou quoi que ce soit. Donc euh, c'était un premier mois qui était assez difficile. Et je pense que c'était aussi une, une sorte de petit test pour voir si je tenais le coup, si je si je, si je tenais au moins un mois dans, dans le froid et ils savaient que je qu pouvais me faire confiance. Et après, quand le, le, le printemps et la neige a, a fondu. Là, du coup, ils m'ont davantage fait confiance et là, c'était quand même plus intéressant aussi de faire, de travailler avec eux et de pouvoir faire des rénovations de la cabane et de discuter aussi avec les villageois et le maire du village.
0: Est-ce que tu as croisé beaucoup de monde quand étais, parce que tu étais à 1900 mètres 1700. 1700, ok. Ouais. Est-ce que euh, t'as est croisé du monde enfin, On sait qu'il y a des coins des Pyrénées où bah, c'est tout, euh, tout le temps blindé. Est-ce que toi, ça a été le cas
1: Ça dépendait de la période, parce qu'en fait, le, la cabane, elle est positionnée le long du GR euh, euh, 11. Je sais mm -hmm. plus, euh, ouais, 11. Euh, et du coup, euh, l'été, il y a eu pas mal de monde qui, qui est passé. Il y avait régulièrement euh, entre 5 et 10 personnes qui arrivaient, euh, qui, qui passaient devant la cabane. Mais autrement, c'était le, le printemps. Euh, entre, euh, en, j'arrivais début avril jusqu'à, je pense, euh, mi-juin, il y avait quasiment personne. Au tout début, il y avait vraiment, enfin, je voyais une personne tous les deux ou trois semaines, genre, je croisais une personne seulement. Donc, c'était vraiment rien. Et l'été, c'est vrai qu'après, il y a eu beaucoup plus de monde entre entre juin, juillet et août. Euh, là, il y avait régulièrement des, des passages de, de randonneurs qui, qui passaient devant, ou des juste des, des promeneurs. Et après, en, à l'automne, à partir de... Hum, Fin août, début septembre, là, il commençait à avoir beaucoup, beaucoup moins de monde. Et euh, septembre, octobre, octobre, il n'y avait quasiment plus personne. Donc, euh, la montagne est revenue quasiment, quasiment vierge, remis un peu quelques brebis égarés. Mais sinon, c'était très, très vide, les printemps et automne.
0: Qu'est-ce que tu as découvert, toi, dans ces montagnes Qu'est-ce que ça t'a apporté euh,
1: Personnellement, tu veux dire
0: ouais personnellement. Ouais. Personnellement, mais aussi, euh, aussi euh, sur le plan... Bah, tu, tu étudies aussi la science, la climatologie... Ouais. Euh, ça peut, être, ça peut être les deux.
1: Bah, personnellement, je pense que euh, ça m'a fait du bien de savoir que j'étais capable de me débrouiller avec euh, peu de choses. En étant en endroit fixe, je pense que ça me correspondait assez bien de trouver un endroit qui était, euh, qui était stable pour, euh, pour en plus, me, me poser, avoir un peu de matériel autour de moi, pouvoir faire explorer un petit peu aux alentours. Mais euh, je pense que ça m'a fait du bien aussi d'avoir un endroit où je pouvais vraiment dire que c'est ma, ma, ma petite maison, même si ce n'était pas vraiment chez moi. Mais euh, je pense que euh, ça m'a porté de ce niveau-là que je savais aussi me, me débrouiller, que je savais aussi euh, euh, ben, m'occuper d'un endroit, avoir un potager, avoir des poules et à faire euh, des, des rénovations, et aussi la fierté d'avoir pu euh, euh, mettre ma ben, mise en œuvre toute la de, de, de la rénovation et euh, le fait de savoir qu'au qu début elle était juste une cabane un peu délabrée et qui était pas très pas très jolie, pas très euh, accueillante. Et d'avoir fait après des, des stocks de nourriture, après avoir fait euh, isoler la cabane, mis un nouveau poêle à bois et faire chauffer un, un endroit qui était beaucoup plus euh, accueillant. Enfin, ça m'a fait, ça m'a rendu comme assez fier d'avoir pu, euh, de mes deux petits mains et avec un petit peu d'aide aussi d'autres des, des, personnes, euh, d'avoir réalisé cette euh, cette euh, cette aventure là. Et euh, niveau science, euh, j'étais en contact avec des équipes du de BRGM et de CNRS de Toulouse. Donc c'est pour faire un peu de prospection dans, dans la montagne. J'avais commencé. Enfin, au début, c'était vraiment très tourné sur la ré rénovation de la cabane, et ensuite j'étais sur plus euh, sur plutôt le côté volet vol sciences. À partir de septembre-octobre, où là la cabane était finie, j'avais plus de temps pour moi-même, et c'était euh, c'était plus plus facile après de, de dégager du temps. Et euh, c'était un peu écourté parce que j'avais euh, mon école euh, du coup à Lyon qui m'avait demandé de, de retourner euh, bah, faire, faire euh, reprendre les cours ce qui n'était pas forcément dans, dans l'accord qui était prévu avec euh, avec la le, contrainte de césure donc euh, c'était un peu embêtant sur sur ce point-là mais j'avais commencé à faire des études enfin pas mal de bibliographie et faire aussi des de la euh, des, pas, pas d'émission de terrain mais des euh, un peu de prospection pour voir s'il y avait des failles pour voir si géologiquement s'il y avait des trucs intéressants à, à voir parce qu'il y avait un, une problématique sur le, le plateau où j'étais, le plateau de Beg, c'est que c'est un plateau d'altitude et normalement les plateaux ne se forment pas à ces hauteurs-là. Euh, là on était à 1700 mètres, normalement c'est plutôt des, des vallées, des pics, des crêtes. Et là on avait vraiment un grand plateau qui était euh, un peu mis en, en hauteur et on se demandait quelle était la raison. Donc on, on avait commencé à travailler, à chercher les, les raisons pour lesquelles il y avait ce, cette forme géologique présente à cet endroit.
0: Est-ce que vous avez trouvé
1: on a des hypothèses. Il euh, y a plusieurs hypothèses. Euh, la première, c'est que par exemple, c'était euh, les, les Pyrénées se sont soulevées deux fois. Donc, en fait, la, la chaîne a commencé à, 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 à monter, donc c'était euh, euh, ben, là, c'était vraiment des, des pics et des crêtes, etc., qui étaient en, en, en hauteur avec un, un, un relief assez, assez classique de montagne. Puis après, elles se sont érodées, donc c'est-à-dire que le, le, les sommets se sont devenus, sont devenus plats et euh, que, ce... Alors, ça, bon, par, par que ça c'est par l'érosion que ça redescendu en, en altitude. Puis après, euh, ce plateau qui était à mi-altitude, plat, il s'est ressoulevé une deuxième fois, parce que la chaîne des Pyrénées a continué de se... De... Enfin, la plaque ibérique, la plaque euh, euh, donc, où, là où est la France, se sont encore rapprochées, donc ça a encore augmenté encore d'altitude. Enfin, c'est une hypothèse, et ça euh, bon, va peut-être avoir quand besoin de pas mal de, de temps vous pour... Euh... Pour le, pour le découvrir ou pour avoir des confirmations. Mais c'est l'hypothèse la plus probable qu'on a, qu a actuellement.
0: Toi, en sept mois, tu as eu le temps quand même de voir les saisons, euh, saisons défilées. Est-ce que... Mmh. Euh, tu, en plus, tu as, as aussi euh, as planté, tu as fait ton potager. Euh, ouais. Est-ce qu'au niveau euh, du climat, euh, tu as vu des choses qui t'ont... Ton... Enfin, des choses qui ont changé ou des choses qui.
1: Non, sur euh, sur mon temps, c'est pas possible d'avoir un recul nécessaire, enfin, un recul, recul suffisant parce que je suis resté donc, quelques mois, donc euh, et le quand on parle le climat, c'est vraiment à l'échelle de de plusieurs euh, décennies qu'on peut avoir un recul suffisant. Donc euh, moi, c'était, je pouvais pas avoir de, cette euh, cette vision à long terme. Les habitants sur place. Euh, Bon, il y a, comme, on, comme on dit partout, il y a toujours un peu, un peu de moins de nage les hivers. Donc ça, c'est ce qu'ils observent. Après, il faut voir si sur la, sur la durée, et ça se confirme aussi dans, dans le temps. Mais après, oui, effectivement, il y a un changement qui, qui se met en place. Euh, dans les zones montagneuses, euh, euh, normalement, ça se, ça se voit un peu plus, un peu plus rapidement. Il y a pas de À ma connaissance, je crois qu'il n'y a pas de glacier dans, dans la Pyrénées Ou il y en a peut-être un
0: euh, Le Vignemale, ouais, Un ancien... Ouais. Euh... Mais bon, il n'y a, a, a plus de glace, quoi. <rire>
1: ouais. Donc ça, je pense qu'il faudrait plutôt aller voir de, de ce côté-là, je pense que ce sont des, des marqueurs un peu plus sensibles et plus, plus concrets, euh, ou en tout cas qui sont assez, euh, assez visibles et euh, qu'on peut, qu peut répertorier facilement. Mais euh, sinon, après, il faudrait voir les records de température, enfin les, les records, des, les enregistrements de température euh, dans, sur la station, la, la station de bail, euh, je pense qu'elle enregistre continuellement les, les températures. Donc ça, il faudrait aussi aller voir les les enregistrements passés, et on pourrait essayer de voir s'il y avait des, des, des changements.
0: Du coup, tu partageais aussi pendant, ton, pendant ton, ces sept mois, tu partageais aussi tes vidéos sur YouTube où t'expliquais un peu ton mode de vie. Mmh. Euh, c'était quoi Est-ce que t, déjà tu avais des, des retours des gens, et euh, c'était quoi, euh, quoi ces retours Est-ce que tu avais aussi des gens des Pyrénées potentiellement qui, euh, qui t'écrivaient
1: oui, au début, c'était assez calme, parce que ben, j'avais une chaîne YouTube depuis quelques temps déjà, et donc je mettais euh, déjà, avant, des, des vidéos sur la vie de la nature et autres, euh, autres aventures et autres sur, sur ma chaîne. Donc, donc là, j'ai fait marchait,
0: la... Qui marchait plutôt bien, parce que ça fait quand même dix ans, en fait, que ouais. je suis remontée, j'ai regardé, euh, ça fait quand même dix ans que tu fais des vidéos sur YouTube, c'était pas encore euh, aussi, mmh. euh, aussi développé, donc... Euh, ah.
1: Bah, c'est un, te...
0: un peu précurseur sur ça quand même.
1: Ouais, bon, il y a, après il y en a plein d'autres qui ont commencé, moi, je je voyais plutôt comme un support vidéo. Où je mettais, ben, j'étais encore une fois sur les, sur les forums et euh, je mettais les, les vidéos euh, pour illustrer un peu euh, mes propos sur bah tiens je sais faire du feu par friction, ben bah, voilà je vous montre euh, par vidéo et en gros YouTube c'était plutôt un, un hébergeur de, de vidéos comme c'est comme ça que je le faisais. Et après, plus de plus en, plus en plus de gens ont commencé à me suivre sur d'autres aventures, sur d'autres projets. Et notamment une cabane que j'avais fait aussi il y a longtemps. Et après, les Pyrénées, bah, je vais continuer un peu dans la même dynamique. Je faisais une vidéo de temps en temps, je faisais une fois par mois. Donc, au début, ça faisait le, il y avait pas non plus énormément de vues, je faisais juste les personnes habituelles qui, qui regardaient. Et au fur et à mesure, il y avait de plus en plus de gens qui commençaient à, à visionner les, les vidéos. Et c'était après en, je me souviens, c'était en fin d'été, septembre. Dans ces eaux-là que j'avais commencé, j'ai, la cabane était vraiment finie, donc là j'étais, il euh... y avait vraiment un résultat qui était plus, euh, plus probant. Et là, il y avait davantage de gens qui ont commencé à me suivre, il y a d'autres médias qui ont aussi essayé de, qui m'ont qui ont euh... essayé de partager ce que, je... ce que je faisais. Et là, ça va, ça va beaucoup, beaucoup augmenter euh... euh, quand j'étais plutôt sur, sur la fin de mon aventure.
0: C'était quoi les principales interrogations des gens? C'est plus le fait que tu fasses ça. À tout seul Cette action un peu de sortir euh, de la société de...
1: Oui, il y avait plusieurs réactions, à la fois des gens qui, qui étaient de passage, ou à la fois des gens qui étaient du coin. Euh, C'était aussi des, bah, des gens sur YouTube ou sur d'autres réseaux euh, qui, euh, qui partageaient euh, mes, mes aventures, qui, qui me disaient... En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui vivaient par procuration dans le sens en fait, euh, ils auraient adoré de faire euh, ce, que, ce que je faisais. Mais ils pouvaient pas forcément à cause euh, ben, de leur famille ou de leur boulot ou quoi que ce soit. Donc en fait, euh, ils euh, s'imaginaient un peu, euh, je pense, à, à ma place et ça leur faisait du bien de pouvoir euh, ben, voir cette espèce euh, cette, 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 cette de liberté et pouvoir faire ce qu'on qu 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 veut, ce qu'on peut euh, en, en pleine nature. Je pense que c'est un, un peu un rêve de gosse ou un, un peu ce qu'on dit bon bah ben, là je vais partir vite dans la montagne. Ben moi je l'ai vraiment fait et je pense qu'il y a beaucoup de gens ça, ça se leur aurait plus de faire ça aussi.
0: Est-ce que tu as eu des réactions aussi peut-être de bergers Parce qu'en fait, à l'époque, toutes les cabanes de bergers, c'est aussi comme ça que ça s'est passé. Ils sont, ils sont montés, ils ont tout fait, fait eux-mêmes, ils y restaient plusieurs mois et puis ensuite ils, ils redescendaient. Est-ce que tu as eu des échanges avec ces gens-là par rapport à ça
1: ah Oui, il y avait des bergers aussi qui étaient sur, sur le plateau. Donc, il euh, y avait sur Vache et aussi brebis chèvre il y avait aussi quelques chevaux de Mérins qui étaient un peu plus loin, mais ils étaient euh, plus sauvages, donc il n'y avait, avait pas de bergers qui s'en occupaient. Et euh, donc oui, il y avait quelques bergers avec qui euh, je me suis bien entendu, avec euh, Moïse et Roland. En fait, on, bah, ils me voyaient un peu dans, passer des fois de temps en euh, temps sur le chemin, faisaient des fois ils me rendaient visite. Donc c'était assez assez chouette de pouvoir vivre avec des gens qui étaient dans la montagne. Et euh, eux aussi, ils vivaient assez, assez à la dure. C'était hein. euh, notamment, je pensais, à, à un gars qui était assez loin dans les, dans les pâturages, et euh, bon, il vivait avec euh, quasiment rien avec sa femme, et euh, bon, bah, il vivait l'eau de la source. Il était en train toute la journée avec ses, ses brebis. Enfin, c'était assez chouette de le voir euh, gambader malgré euh, un âge euh, qui n'était pas, il était pas un peu plus tout jeune, mais il était ouais, bien en forme. Et ouais, c'était quelqu'un qui était assez assez à la sauvage aussi, mais en, un bon sauvage pareil, qui était euh, qui était assez agréable euh, quand on pouvait lui, lui parler quand il n'était pas sur euh, sur ses crêtes.
0: Tu l'as dit initialement, tu devais rester un peu plus longtemps et finalement ouais. c'est ton école qui t'a demandé euh, de rentrer. Euh, pourquoi et qu'est-ce que enfin en soi est-ce qu'en fait ça les déranger que tu sois que tu sois dans les Pyrénées Qu'est-ce qui s'est passé
1: ouais, Je pense que j'ai pas eu toutes les informations quand j'étais euh, quand il y a eu cette histoire là. Il euh, y a une, avec, en tout cas sur, avec l'ENS, le, donc avec euh, mon école, c'était euh, un choix pour la quatrième année qu'on devait faire soit faire l'agrégation ou soit faire des une césure ou un stage long de recherche et il y a une partie un peu plus politique où il forçait un peu les gens à, à faire l'agrégation pour euh, bon, parce que c'était quand même le le, le, le but de l'école euh, en tout cas c'est euh, pourquoi elle a été formée pour former des, des, des professeurs des enseignants donc en fait il forçait vraiment les les gens à faire cette euh, Enfin, ils encourageaient fortement les gens à faire cette, cette agrégation, et moi je n'étais pas intéressé à faire à faire prof, donc j'étais parti sur, mon, sur mes projets un peu plus perso, et je faisais un peu de, de recherche sur le côté avec le, le CNRS de Toulouse et le BRGM, mais euh, bah, visiblement, ça leur a pas plu, et euh, malgré que l'accord ait été signé que c'était pour euh, un an ma, ma césure, en fait ils, ont, ils sont revenus un peu sur leur parole, et ça euh, bon, je pense que j'ai pas trop cherché après avoir euh, donné raison, j'ai essayé un petit peu de, ben, de savoir ce qui était possible, mais ils étaient assez fermes sur la, leur, leur décision, et ils m'avaient menacé si je revenais pas de, de me virer de l'école, de ne pas retomber mon inscription. Donc, euh, c'était un pourquoi peu Pourquoi est-ce que
0: c'est... enfin Parce que pourtant, pour faire de la science, c'est plus censé d'être sur place Ouais. Euh, Est-ce que... Enfin...
1: Non, mais c'est vraiment des raisons plus internes et politiques. Et je pense mmh. qu'ils qu ont aussi leur propre raison, qu'ils m'ont pas forcément tout dit. Ils ont prétexté un, un problème d'assurance euh, sur, sur place, alors qu'en fait, il bon, n'y avait pas de, de, de raison euh, propre euh, pour laquelle euh, je pouvais être là-bas et pas, pas d'une autre manière. Donc après, euh, j'essaie d'avoir euh, un, un statut de, de stagiaire en tant que euh, pour, pour être là-bas. Stagiaire à distance, mais ils ont pas non plus aimé, donc ils m'ont dit vraiment, euh, faut que tu rentres, sinon on, on te suit plus et tu, euh, tu, tu, dégages quasiment. Donc euh, là, je suis rentré un peu de force à Lyon, donc c'est le retour assez, été assez brutal. Et là, j'ai continué à faire, euh, ben, mon, euh, j'ai continué à faire un stage de recherche, donc, sur un autre sujet, mais bon, euh, comme ça, ils ont, ils ont, ils ont arrêté de, de me chercher des, des, euh, des noises. Des, noises. des noises. Mais ouais, ils ont, ils ont arrêté de, de me chercher des noises. Et après, euh, je pense que c'était comme une bonne décision parce que euh, la cabane, je pouvais y retourner quand je voulais, mais après mes études, je pouvais pas forcément tout les, les refaire entièrement. Et surtout qu'après, j'étais intéressé pour, hein, pour continuer toujours en sciences parce que j'ai remarqué là-bas que c'était quelque chose comme qui me manquait de faire euh, tout ce qui est la compréhension du monde et faire des un peu de, de, de recherche, ça me plaisait quand même pas mal, donc euh, je voulais continuer sur un doctorat ou moins essayer sur euh, sur sur une thèse sur le, le, le changement climatique et ben, en, en étant en revenant sur sur Lyon dans mon école, après j'ai fait une demande de bourse avec mon, mon école pour avoir un, une bourse doctorale et je l'ai reçue donc j'étais assez assez content, je pense c'est comme une bonne décision d'être revenu sur, sur 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 cette étape là et c'est comme ça qu'après je suis parti sur sur Paris pour faire euh, mon doctorat
0: et, et c'est là que tu es parti ensuite en Antarctique, parce que tu es parti aussi. Euh... Mm -hmm. okay. Ouais,
1: donc euh, c'était. J'ai fait euh, déjà un, un premier stage de recherche avec euh, une équipe euh, à Paris-Saclay, et après ils m'ont pris en, en, en doctorat à ce moment-là. Et euh, c'est la première année de, ma, de mon doctorat que j'ai fait une mission en Antarctique. C'était pour euh, prendre mes échantillons, les ramener en France, et pouvoir les analyser avec les machines qu'on avait dans le laboratoire. Donc euh... c'était donc, assez rapide de faire la mission. Donc, c'était assez chouette de partir là-bas. Donc, euh, je sais pas si, si on en parle un petit peu de ça. Si, on peut, on, ouais,
0: on peut ouais. retrouver aussi sur YouTube. En plus, si, si, tu peux ouais, nous ouais. expliquer. Et puis, les gens peuvent aussi retrouver. Enfin, moi, j'ai regardé les vidéos. C'est assez bien ouais. quoi. C'est hyper cool de euh,
1: comprendre mais, comment ça se passe. Ouais, du coup, le, mon, mon sujet de test, c'était de comprendre un peu les cycles climatiques et la variabilité euh, climatique dans le passé avec le, le cycle hydrologique et le cycle euh, climatique. Et euh, en fait, on prenait des échantillons de glace d'Antarctique, qui est très, très vieille. On peut, enfin, la calotte fait... Euh, 3 km de, de, de profondeur. Donc, si on remonte, plus on va en profondeur et plus on va dans le passé, et on peut remonter ainsi jusqu'à 800 000 ans. Donc, en prenant des, des échantillons régulièrement, on peut connaître les courbes climatiques du passé et voir les différences de température, de gaz à effet de serre, etc. Et donc, moi, je m'intéressais surtout à la variabilité climatique, savoir si le climat était très variable en période froide, en période glaciaire donc euh, si euh, les, courbes, les, les températures étaient euh, constantes ou, ou très variables, et la différence avec les, 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 aires, les aires interglaciaires, où on faisait plutôt chaud, bah, comme on est actuellement dans une aire interglaciaire dans l'Holocène, et euh, comparer un peu ces amplitudes thermiques, et essayer de comparer, c'est comprendre aussi les mécanismes en termes de, de courant marin, de déplacements atmosphérique, de cellules humides, donc ça, c'était une sorte de, de, de compréhension assez globale de la Terre à partir d'échantillons de glace antarctique.
0: Génial. Si on revient un peu dans les, dans les Pyrénées, la cabane, du coup, quand tu l'as quittée, euh, qu'est-ce qu'ils en font maintenant comment ça, comment ça se passe Est-ce que tu es retourné depuis
1: ouais, Je suis retourné euh, quelques fois, deux trois fois... Moi, ouais, trois fois, je suis retourné depuis. Et euh, maintenant, cette cabane, ben, les, les, elle revient à l'usage qu'elle était qu'elle avait auparavant, donc c'était d'accueillir les, les randonneurs. Donc maintenant, ils ont une cabane un peu plus euh, un peu plus accueillante, un peu mieux réalisée. Donc euh, j'avais sé séparé en deux parties. Avant, il y avait les deux parties qui étaient accessibles, euh, partie en matière bergée partie étable. Et maintenant, ce que j'ai fait, c'est que la partie que j'avais rénovée, vraiment où là je vivais, euh, elle a été euh, fermée. Euh, parce que là il y a de, davantage de matériel qui était euh, qui est à disposition, mais on peut demander la clé avec euh, avec la mairie de, de Verdun. Et euh, donc ça il y a un équipement un peu plus euh, un peu plus. Euh, euh,
0: oui oui parce que t'as construit des meubles etc quoi. Ouais il y
1: avait pas mal de choses. Il y a le poêle à bois, il y avait aussi le des lits des étagères euh, des malles okay. et euh, la partie aussi l'électricité. Donc euh, ça c'est ils ont ils ont préféré comme conserver la partie pour pas qu'elle se fasse dégrader parce qu'il y avait régulièrement des gens qui venaient pour euh, pour se shooter ou pour la euh, dégrader ouais, donc ça, ça c'était hein. euh, la cabane, cette partie là elle est réservée plutôt euh, l'accessible mais il faut demander l'autorisation la, à la mairie mm -hmm. et par contre la, la deuxième partie, la partie randonneur où là il y a juste euh, le minimum il y a juste, j'avais fait une, une table un lit, enfin des lits superposés et euh, des bancs donc là elle est, elle est quand même acc aussi accessible au moins s'il y a un gros orage ou si on veut y dormir la nuit s'il fait un peu froid etc. on peut quand même retourner à l'intérieur donc au sec et après, si on veut passer une nuit supplémentaire dans la partie, l'autre partie, il faut demander la, la clé à, à la mairie. Mais du coup, maintenant, c'est c'est cool parce que ben, elle vit toujours cette cabane. Avant, elle était un petit peu laissée à l'abandon, et maintenant, euh, on peut, euh, on, peut y, on peut y aller, on peut on peut y dormir, on peut euh, s'abriter. Donc c'est une cabane qui vit toujours. Et c'était vraiment ça le but, c'était de pouvoir euh, ben, rénover cette cabane, redonner redonner vie. Et là, je suis vraiment content parce que ben, elle, elle est encore utilisée.
0: Est-ce que tu as, as d'autres projets peut-être là-bas ou pas pour le moment C'est pas dans l'idée.
1: Dans la cave dans les mêmes, je pense pas y, enfin, en tout cas pas, pas y vivre après de manière euh, plus, plus durable. Donc, de toute façon, je pense que c'est une chouette expérience. Après, les Pyrénées, ça m'attire toujours. Euh, là, je me pose encore des questions parce que j'ai fini mon doctorat et je me pose des questions euh, de, de plus me, me poser quelque part et j'hésite encore en, en pas mal endroit, Donc euh, avec la Bretagne qui... Euh, où j'ai pas mal de, de, de réseaux de familles, d'amis, et, euh, et climatiquement, c'est vachement intéressant. Et j'hésite à avec, euh, cité avec les, les Pyrénées. Par rapport à quoi euh, La Bretagne, parce que c'est euh, un climat euh, océanique, donc euh, ça va assez peu changer dans les courtes échelles de temps qu'on a, en tout cas à l'échelle humaine, euh, parce que aussi, il y a un, les nappes phréatiques seront toujours en, en relativement bon état par rapport à d'autres régions, et... Euh, on n'a pas non plus trop de gel en hiver, donc c'est intéressant pour les cultures. On n'a pas non plus trop d'excès de chaleur, euh, on, enfin, il, peut, il peut faire chaud des fois, comme l'été précédent, il a fait 40 degrés un hein, maximum, mais ça reste vraiment un, un gros gros maximum, c'était jamais arrivé depuis euh, très 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 longtemps. Mais euh, climatiquement, c'est assez intéressant parce qu'il y a un climat qui est assez doux, euh, qui est humide, donc pour les cultures et pour une résilience auto alimentaire et euh, voir un, un peu d'autonomie, ça peut être vraiment très intéressant sur sur l'avenir. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de, de montagnes ouais. ni de forêts, parce que c'est quasiment que des champs. Hein. Donc, euh, c'est ça qui, qui me gêne un peu plus, et qu'il y a pas mal de monde quand même. Donc, il y a un beau réseau, il y a pas mal de gens qui, qui sont dans une bonne dynamique associative, etc., donc ça, ça me plaît assez bien. Mais euh, il manque le côté sauvage. Et euh, ben, dans, dans les terres, il n'y a pas ce, ce côté-là. Il n'y a plus de forêts, il n'y a plus de zones vraiment très, très vierges. Un petit peu sur le littoral, enfin quand on s'éloigne en mer, mais je connais un, un peu moins, ça m'attire un petit peu moins. Et la zone littorale est vraiment aussi très 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 urbanisée. Donc c'est
0: pour restes ça que attiré les... par forêt, montagne. Ouais, euh... C'est
1: pour ça que les Pyrénées sont un peu plus sauvages, ça m'attire aussi. Et je pense que les Pyrénées, ça va rester euh, encore assez sauvage pendant pas mal de temps. Et euh, je pense c'est ça qui, qui me plaît. Après les, les en termes de population, il euh, y a pas mal de gens qui sont attirés aussi par ces endroits-là. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment très... aussi demandé que la Bretagne pour l'instant.
0: Bah, oui, ouais, ouais, pour avoir échangé avec d'autres gens, ce qu'on voit, c'est qu'il y, bah, y a beaucoup d'attractivité de... en termes de maisons secondaires, par exemple. Ouais. Ou, enfin, voilà, venir, euh, venir passer son été ici parce qu'il fait plus frais. Mais par contre, euh, économiquement, des gens qui s'installent, euh, vraiment, euh, ça, ça prend un peu plus de temps. Quoi. Ouais. Ça, reste, ça reste touristique, mais c'est... Ah il ouais, faudrait trouver un équilibre euh, au milieu de ça quoi.
1: Mmh. et puis après <rire> au niveau même des, niveau des, des gens parce que je ne suis, suis pas de là-bas donc il y a toujours une certaine distance euh, qui, est, qui, est, qui est présente après ça c'est avec le temps mais euh, bon il faut quand même un peu ouais, tu l'as senti années, toi au
0: début euh... euh...
1: ouais, j'étais mais... bien accueilli mais je sentais que je n'étais pas forcément euh, à ouais. ou à est encore plus, euh, plus euh, pas, pas territorial mais euh, attaché à son territoire donc, euh, je sentais que j'étais pas vraiment non plus euh, quelqu'un, quelqu'un d'ici. J'étais bien accueilli, mais j'étais, euh, j'ai pas non plus de, de prétention à, à rester ou prendre des décisions sur euh, sur euh, sur la région. Mais non, non, bien que... sûr.
0: Mais en attendant, as quand même œuvré. Euh... Enfin voilà, as quand même œuvré. Euh... Ouais,
1: bah du coup, les gens étaient contents. Je pense qu'après, si j'étais resté, peut-être au bout, peut au bout de, de quelques années, 5 dix ans, voilà, du coup, peut-être que je me serais senti plus aréjoua euh, à à pyrénéen que. Que breton, mais bon, peut-être pas. Non, ça va peut-être fâcher des gens. <rire> mais mais euh, en tout cas, je pense que ça serait, ça euh, serait, ça serait bien passé. Mais il faut avoir un petit temps d'adaptation quand même.
0: Ouais. Est-ce que euh, tu as des recommandations, euh, des recommandations en termes de livres ou de documentaires ou de, de ressources de podcasts euh, autour de la montagne ou autour des Pyrénées que toi tu as peut-être découvert ou même au final du monde sauvage Tu as écrit un livre aussi donc euh, il y a aussi ton <rire> livre. Mais est-ce que pour les gens voilà, qui sont sensibles à tous ces sujets-là, euh, tu as toi des, des ouvrages qui t'ont marqué ou des films qui t'ont marqué
1: Mais, euh, ouais, Effectivement, j'avais quelques livres qui sont. Qui sont quasiment tous à mon, à mon chevet quand j'étais là-bas. Il y a que j'ai relu. Il y a Henry David Thoreau, donc euh, c'est est un auteur assez célèbre euh, qui a écrit le, le roman, enfin pas le roman, mais euh, le livre Walden, ou la vie dans les bois, qui est un grand classique de la vie de la vie sauvage et de la vie en pleine nature. Euh, j'ai aussi Into the Wild, donc pareil un grand classique encore. Donc ces deux livres-là, je les avais vraiment euh, quasiment à mon chevet et euh, Là, j'ai entendu parler d'un autre livre que j'ai commencé à lire, c'est de, alors si je me trompe pas, c'est Mark Boyle, euh, Une année sauvage. Donc c'est un, un gars qui était parti vivre dans une cabane en, en Angleterre avec vraiment le minimum de technologie. Donc là, j'ai commencé à le lire, donc c'est peut-être aussi un, un truc assez intéressant à, à, à avoir sous, sous la main.
0: Top Nickel. Et là, la suite, du coup, pour toi, c'est quoi Pour les gens, peut-être, qui, qui veulent te suivre aussi euh, Ouais,
1: bah du coup, là, j'ai vécu dans, mon, dans un van pendant un an et demi, euh, pendant la fin de ma thèse. Et euh, là, je viens de le vendre euh, il y a quelques jours pour après faire un tour d'Europe en vélo. Donc, c'est assez paradoxal. Mais euh, c'est parce qu'on a euh, forcément en tête de vendre un van pour faire un tour d'Europe. Mais euh, du coup, <rire> là, c'est... vélo, du coup ouais. <rire> Sans le van c'est ça, et ouais, du coup, je suis en train de, de construire ce, un vélo solaire, donc là, je suis en train de faire des tests pour y voir s'il marche vraiment bien. C'est un vélo couché qui a des panneaux solaires sur le toit et qui alimente un, une batterie et un moteur en continu. Donc, c'est-à-dire, s'il fait beau, ben, je peux rouler quasiment indéfiniment avec ce, ce vélo. Donc, c'est un moyen plus un peu plus doux et un, un peu plus lent, effectivement, mais je peux aller à différents endroits, je peux aller dans les forêts, je ne peux, peux pas forcément faire avec le, avec le van. Donc là, je suis en train de, faire, euh, de construire ce, ce, ce vélo-là pour faire un tour d'Europe, aller jusqu'à Istanbul. C'est le plan, on verra si, si j'y arrive. Et euh, un peu le, le, le but, c'est vraiment de pouvoir me vider un peu la tête après ce, ce doctorat, voir d'autres personnes, voir d'autres lieux, et pouvoir euh, voir plein d'autres choses avant de, de me poser un peu plus dans la prochaine. Bon, pour, pour la suite.
0: Et continuer peut-être à faire des vidéos sur YouTube du coup, on pourra suivre ça sur YouTube. Ouais, donc. je vais
1: essayer de, ouais. de les filmer aussi, de faire des, des vidéos. Donc, je sais pas à quel point j'aurai beaucoup de réseaux ou, ou autre, mais je vais essayer de donner quelques nouvelles. Top, trop bien.
0: Eh bien, merci beaucoup.
1: Ouais, ben avec plaisir.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver Jacob sur YouTube et sur Facebook, où il a documenté son aventure dans les Pyrénées, mais aussi le suivre dans ses nouveaux projets. Je mets les liens dans les notes du podcast. Et si tu aimes ce podcast, alors parle-en autour de toi. Et surtout, viens échanger avec moi sur ce que tu as aimé ou moins aimé. Ça m'aide beaucoup à avancer. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. chats.